0: Meu nome é Denise Esquinazi, sou fisioterapeuta, professora de pilates, dançarina e coreógrafa. Na dança, me apaixonei pelo estudo do movimento, o que me levou para a fisioterapia. Lá, me aprofundei em biomecânica, esporte, fisiologia do exercício e reabilitação em deficiência física. E o pilates foi o ponto de encontro de todas essas paixões. Aqui nesse podcast, vamos falar de fisioterapia, pilates, atividade física e vida saudável. Posso dar uma dica? Mexa-se por uma vida com mais saúde. Quando você pensa em diabetes, quais são as primeiras coisas que vêm à sua cabeça? Bom, provavelmente aquele teste de furar o dedo, o controle da glicemia por meio de uma alimentação com menos açúcar, mais exercícios físicos, talvez o uso de insulina... Todo mundo pensa nos efeitos sistêmicos dessa doença e como isso pode afetar, por exemplo, o coração, o sistema sanguíneo. Mas você sabia que uma diabetes mal controlada pode afetar, inclusive, o funcionamento dos seus pés? E para falar desse assunto, eu convidei uma pessoa muito especial. Foi minha professora na faculdade, com quem eu fiquei anos estudando no laboratório dela. Eu estudei no Labinf, que é o Laboratório de Biomecânica do Movimento e Postura Humana lá na USP, fiz minha iniciação científica lá, o meu TCC, publiquei artigo com ela, porque ela é muito incrível. Ela é a professora Isabel Saco. ela é professora associada, livre docente, lá na Faculdade de Medicina da USP, no Departamento de Fisioterapia. Ela é pesquisadora do CNPq, inclusive foi homenageada como uma das 22 jovens mulheres pesquisadoras com menos de 40 anos, por conta da sua carreira acadêmica incrível, com reconhecimento nacional e internacional. Ela também coordena o programa de pós-graduação em Ciências de Reabilitação da USP e, como eu já falei, ela coordena o Laboratório de Biomecânica do Movimento e Postura Humana lá da USP. Oi, Bel, tudo bom? Que prazer ter você aqui com a gente hoje. É uma honra para mim ter você nesse podcast.
1: Oi, Dê! Prazer é meu. Eu fico muito feliz com, de ver o seu sucesso. Fico com saudade de não tê-la mais perto de mim, do meu laboratório, fazendo pesquisa.
0: Mas fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigada Ai, pelo convite. Imagina, fico muito honrada mesmo de ter você com a gente. É, tenho saudades até lá do laboratório, de vez em quando eu me pego nas saudades, principalmente esses últimos dias que eu conversei com bastante gente aí do grupo de pesquisa do Labimp para gravar os últimos podcasts aí, tanto um que vocês já ouviram, um próximo que vocês ainda vão ouvir, e fico muito feliz de poder falar desse tema, porque eu fiz parte dessa linha de pesquisa, eu estudei bastante esse tema da neuropatia diabética e estudei muito lá no grupo da Isabel, é, que é uma professora incrível realmente, que faz a gente estudar não só o tema fim da nossa pesquisa, mas também sobre estatística, sobre modelos matemáticos, sobre, enfim, o funcionamento do aparelho que a gente usa para captar a ativação muscular, ou o funcionamento do aparelho que a gente usa para ver o impacto, né, os aparelhos que a gente usa para fazer as medidas é, de, de biomecânica, enfim. Então, fico muito feliz, quem sabe um dia eu não volto, hein? <risos> Seja muito bem-vinda! Obrigada. Bom, vamos começar do começo. É, muita gente sabe o que é diabetes, conhece alguém que tem, mas as pessoas relacionam muito a diabetes com o controle do açúcar, então o controle da alimentação, né? Mas as pessoas muitas vezes não conhecem alguns dos desdobramentos que uma diabetes mal controlada pode... pode pode gerar, né? Então, um deles, né, até que é uma das minhas de pesquisa aí principal do seu laboratório, que eu fiz parte, enfim, como eu comentei, um desses desdobramentos é a neuropatia diabética, né? Então, vamos começar explicando um pouquinho para os ouvintes o que, que é essa neuropatia diabética? Vamos sim. É, a neuropatia ela é
1: mais comum do que a gente pode imaginar, mais de eh, 50% das pessoas com diabetes após 15 anos do seu diagnóstico vão desenvolver a neuropatia. Então, ela é bastante comum. Ela começa com uma perda de sensibilidade nas extremidades distais, principalmente nos pés, mas também pode acometer as mãos. E como é que a pessoa começa a sentir isso? Ela pode sentir alguns incômodos de formigamento, queimação, agulhadas... Isso normalmente aparece mais à noite, quando ela está paradinha, quietinha, assistindo televisão, lendo um livro. Isso começa a incomodar. Às vezes, o lençol cobrindo o pé passa a ser muito incômodo. Ela sente um calor. Então, essas são pequenas manifestações ou grandes para algumas pessoas de uma diminuição já da perda da sensibilidade ou da percepção sensorial. Isso vai evoluindo com o tempo. Né? Então, uh... Se a pessoa não percebe que isso está evoluindo, ela pode, por exemplo, tomar um banho mais quente, pisar ali na água e não perceber que a água está muito quente, pode se queimar. Ela pode, eventualmente, andar com um calçado que tem uma dobra lá dentro, uma meia dobrada, alguma pedrinha que entrou e, no final do dia, quando ela tira o calçado, ela vai ver que tem uma vermelhidão ali, porque ela não percebeu que aquela dobra do calçado da meia ou a pedrinha machucou a pele dela. Então, isso também é bastante comum e é o início de tudo, né? Essa, essa neuropatia ela vai evoluindo, né? ela vai progredindo. É uma segunda manifestação que não necessariamente ela acontece depois da sensorial, isso é uma das coisas que a gente descobriu no laboratório, inclusive você fez parte dessa pesquisa, é que em algumas pessoas, e eu nem diria que em poucas, em muitas, as manifestações ou as alterações de movimento, de força, de amplitude, é, motoras, né, alterações motoras, elas podem até anteceder essas alterações sensoriais. É que as pessoas conseguem perceber melhor quando começa esse formigamento, essa queimação, a perda de sensibilidade, ela é mais notável. Então, pode ser que as pessoas achem que a motora, as alterações motoras, venham depois, mas não. Mas não. A gente descobriu em algumas pesquisas do nosso laboratório que as alterações musculares elas acontecem até mesmo uh, antes das sensoriais e um pouquinho depois do diagnóstico
0: da própria diabetes. Olha só que importante isso, né? Que, que a Bel falou. Ela deu aí uma série de dicas, né? No fim. É de coisas que você, se você tem diabetes, coisas que você pode prestar atenção, ou se você conhece alguém que tem diabetes, falar isso pra essa pessoa, pra ela ficar ligada nesses detalhes, por exemplo, de olhar se tem uma vermelhidão, né, no pé, se a pessoa já tá sentindo alguma coisa ali um pouco esquisita, uma coceirinha, um formigamento, já prestar atenção, vai que é uma neuropatia que tá se instalando, né, enfim, ficar ligado nessas dicas examinar dar uma boa olhada nos pés, porque se a sensibilidade começar a falhar, a gente às vezes demora mesmo para perceber, né? E dependendo do caso, pode acabar até é, se machucando por conta disso. Então, é bem importante a gente ter isso em mente e, e prestar atenção nessas coisas, né? E aí, nesse caso, se você sentir realmente que tem alguma coisa diferente, voltar pro seu médico, né? Pro, para a pessoa que te que te atende, né, por seu endócrino, enfim, para ele ver e olhar esse esse seu pé e ver se pode ser uma neuropatia, né? Então, preste atenção, fique ligado nesses é, nesses sinais e qualquer coisa procura seu médico, né? É. Importante. As alterações que eu tava começando motoras,
1: elas vão levar a esse pé, essa extremidade distal, a ter uma série de alterações estruturais, né? E daí? E daí que se a gente começa, por exemplo, a perder força muscular, o músculo perde força, o músculo perde atrofia, ele perde célula, ele perde proteína, então ele vai ficando mais fraco, mais magrinho. Aquele pé começa a ficar um pouquinho mais deformado. Então a gente começa a ver os dedinhos levantarem, eles não apoiam mais no chão, ficam como se fossem dedos em garra. A gente tem o dedão também começa a desviar um pouquinho. Ele não fica mais reto, ele desvia para fora. Então a gente começa a ter algumas alterações nos dedos que deixam aquele pé com uma áreas mais expostas. E se a gente tem uma área menor encostando no chão enquanto eu ando, aumenta a pressão desse pé, aumenta o estresse mecânico desse pé. E esse aumento de pressão no pé, cronicamente, né, os vários passos que eu dou por dia, aumentando essa pressão, e pressão mecânica, né, não pressão arterial, isso vai levar pode levar a uma, a uma formação de um calo porque a resposta da nossa pele ao aumento de estresse mecânico é a formação de calo, qualquer pessoa. Numa pessoa com diabetes, essa formação de calo é mais comum. Ela é uma resposta mais exacerbada. Se esse calo continua sendo macerado, massacrado, batido ali naquele estresse mecânico, ele pode formar uma lesão, que é a tal da úlcera do pé diabético. E essa úlcera, uma vez instalada, ela demora, vai demorar para cicatrizar, primeiro porque é no pé, o pé a gente não para de andar, o pé está coberto com sapato, então demora até você parar, perceber e tal. É, depois, a gente tem algumas alterações na pessoa com diabetes, o sistema imunológico, Então, tem algumas células que cicatrizam o tecido que tem uma, uma, uma atividade diminuída, então a cicatrização é mais demorada. E aí a gente vai ter uma condição muito ruim, que é a formação de uma úlcera, que vai demorar para cicatrizar, pode infeccionar, essa infecção pode invadir tecidos por dentro do pé, chegar no osso, e a gente chegar até a fazer amputações, né que é a
0: parte mais trágica dessa doença. É isso, né? Muita gente não sabe né, qual é a relação de amputação, muita gente sabe que diabéticos... É, podem evoluir para uma amputação, mas não entende por porquê. É essa explicação que você deu agora, né? E essa úlcera do diabético é uma úlcera chata de tratar. A gente consegue, sim, tratar na físio, né? Mas ela é chata, é um tratamento demorado. Então, se a gente consegue não chegar nisso, é o ideal, né? Prevenir isso é muito importante, né? É, exatamente. Mas, mas a físios que tem
1: recursos... É, esses termofoto que são muito importantes para a cicatrização. Mas tem uma série de cuidados que, 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 que tem que ser feitos, enfim. Então, a gente, a gente viu que se o pé perde força, ele pode alterar a sua estrutura. Então, a gente tem que prevenir que a gente não perca força. E a fisioterapia é um excelente recurso para manter e preservar essa capacidade residual das pessoas. Uma segunda coisa que acontece na neuropatia motora, é a perda de mobilidade, então as articulações elas ficam mais rígidas, então por que isso? Porque altera o tecido mesmo, né? altera o colágeno que as pessoas conhecem, então se eu altero esse tecido, aquela articulação, e o pé tem 33 articulações, então, a gente vai, se a gente perde esse tecido, essa capacidade flexível do tecido, a articulação fica mais rígida, não move como deveria, e, de novo, aquele pé fica mais duro, mais rígido, sujeito a mais pressões mecânicas. E há mais chance de formar calos, é, machucar, rachar e, eventualmente, chegar numa úlcera, né? Então, a gente também tem que prevenir essa perda de mobilidade que é muito comum na neuropatia. Então, muito, muitas vezes a gente fica... Começou a perder sensibilidade? Põe o pé dentro de um calçado super protegido, rígido, duro. E a gente esquece que se a gente faz isso, a gente permite ou facilita que mais músculos sejam atrofiados, percam força, percam trofismo, perca massa, que mais articulações percam mobilidade. Então, quando a gente atende, conversa, ou tá, tem contato com uma pessoa com diabetes, a primeira coisa que você tem que fazer é, você vai ter que mexer esse pé. Tem que preservar a saúde desse pé a todo custo, para evitar chegar lá na frente com essas consequências da neuropatia.
0: É, isso é muito importante. Eu até gravei né, um podcast com com o Ulisses, né, que fez o, o doutorado aí no Labimp também com você, é, falando sobre a importância do exercício para os pés, no caso para corredores, né, mas assim, independente de corredor ou neuropata, acho que a questão é que é muito importante que as pessoas vejam e entendam o pé como algo possível de se mexer, de se fortalecer, as pessoas têm a ideia de que o pé é uma coisa muito engessada ali, né? Então, teve algum problema no pé, eu vou procurar um tênis especial, uma palmilha super, não sei o quê. Mas, na verdade, esse pé, ele precisa ser trabalhado, né? É,
1: exatamente. E, assim, é claro que a gente vai ter que tomar muitos cuidados com essa pessoa que tem é, diabetes, é assim que ela é diagnosticada, então são vários cuidados que a gente toma preventivos. Então, o primeiro deles, tomar cuidado para não cortar a unha sozinho. Então, de preferência em alguém, uma enfermeira especialista em pé, ou é, é que aqui a gente não tem muito esse profissional, mas é um profissional que conhece da doença, conhece da, da diabetes, conhece do pé, da anatomia e faz também essa coisa desse pedicuro, de né? Mas não pode em qualquer pessoa precisa tomar muito cuidado é, não pode andar descalço para lá e para cá principalmente em lugares onde você não conhece o terreno você evitar evitar né é, mas eu diria toma cuidado com esses calçados muito rígidos. Se você já tiver a neuropatia, já tiver essa perda de percepção sensorial, você não consegue sentir temperatura, tem esses sintomas, não sente quando está tocando numa água mais quente, mais fria. Então, uh, use sempre um calçado, né? para proteger esse pé. E preste sempre atenção, observe, examine, tira o calçado e põe o pé na frente de um espelho quando chegar em casa, para examinar essas vermelhidões, ou eventualmente algum machucado, ou como é que está a sua unha. Né? Outra coisa muito importante é, se tiver esses sintomas, como, como você falou, de vai procurar um profissional. Né? Pode eventualmente procurar um fisioterapeuta, mas volte para o seu endócrino, volte para o seu diabetologista ou o seu clínico e fale sobre os seus sintomas. Peça para ele olhar seu pé, né? Isso é muito importante. E, e a gente, né? Pensando nessa área de prevenção, eu diria que fazer exercício para os pés entrariam como um mecanismo de prevenção. O curioso de é que o ano passado saíram os novos guidelines, que são diretrizes mundiais de como cuidar do pé diabético. E essas diretrizes elas vão desde como você tem que se prevenir até como você tem que tratar uma úlcera, a infecção de uma úlcera. Então, é de A, a Z. E dentro da, do capítulo de prevenção pela primeira vez em mais de 20 anos que esses, essas diretrizes saem, a, entrou a fisioterapia, entrou os exercícios para os pés. Então, hoje, a gente pode dizer de boca cheia que precisa fazer exercício para os pés como uma forma de prevenir estas úlceras. Eu então, acho, acho, acho que foi isso um, um ponto muito importante para a fisioterapia, foi um ganho muito grande, eu acho, e para as pessoas com diabetes, né?
0: Com certeza, né? Falando ainda sobre esse assunto de exercício para o pé, é, vamos falar um pouquinho desse, desses exercícios. Você tem até um software, né, que vocês desenvolveram. É só pede, né? Exatamente. O software a gente
1: construiu, né, com uma equipe incrível lá da, lá da Usp também, com a Jane, com a Cris. É, esse software chama Só Pede. S de sapo, O de ovo, P de pé, E de pé e D de diabético. Soped.com.br O Soped, ele conseguiu trazer uma autonomia para essas pessoas com diabetes que numa fisioterapia convencional a gente não teria. Com o Soped, as pessoas, elas entram, se cadastram com um e-mail, depois elas vão fazer uma avaliação um pouquinho sobre os sintomas da neuropatia, a qualidade dos pés, da saúde dos pés. Tem algumas imagens em 3D que eles conseguem rodar o pé para poder identificar onde tem calo, onde tem rachadura, onde tem eventualmente uma lesão. Se tiver qualquer lesão aberta, o software não permite que o usuário vá para frente. Se o pé estiver íntegro e, 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 e essa avaliação que for feita de sintomatologia, de, de qualidade de vida, de histórico de quedas, tiver tudo ok, o programa abre o treinamento. Esse treinamento ele é composto por oito exercícios por dia e esses exercícios eles são ilustrados por vídeo, por vídeo, áudio, então quem não enxerga também consegue entender o que tem que fazer no exercício, e uma descrição por escrito. Então, as pessoas conseguem acompanhar, e durante o vídeo, ela vai fazendo junto com o vídeo. Depois de ter feito o primeiro exercício, a pessoa dá uma nota de 1 a 10, em termos de dificuldade e cansaço. Dependendo da nota, o próximo exercício vai ser mais difícil, Vai ser parecido com esse ou vai ser mais fácil? Então, assim, o software, ele programa a progressão do treinamento, a progressão da terapia, de acordo com cada pessoa. Não é um treinamento geral para qualquer pessoa que entra. Recomenda-se que a gente faça de duas a três vezes por semana esses exercícios. E uma sessão, ela dura mais ou menos de 15 a 20 minutos. Então, é o tempo que você tem aí. Chegou em casa, tomou banho, jantou, sentar ali no sofá, ou para assistir uma televisão, ou para ler um livro, ou para conversar com a sua família, para, liga o software, esse aplicativo, e começa a fazer os exercícios a sua sessão do dia. Esse aplicativo, ele pode ser baixado nas versões de Android, ainda a gente ainda não tem a versão Apple, a versão para iPhone, mas a versão para qualquer celular é, com sistema operacional Android, é só você baixar na Google Play, é, na, desculpa, na Play Store, é, e no seu computador ou mesmo no seu celular, no caso de iPhone, você pode usar o seu browser, então o Google Chrome, ou o Firefox, é só você, o Safari, você entra lá, entra lá, www.soped.com.br e você pode começar a sua sessão. Esse programa de exercícios, além dele te dar autonomia, você não precisar de um fisioterapeuta junto com você, ele ainda, a gente gamificou, a gente tornou esse treinamento um jogo. Então, como os jogos que a gente joga de videogame, ele também tem alguns aspectos que te fazem ficar motivados para fazer esse exercício. Então, conforme você vai avançando no, no programa, você ganha moedas, dependendo da quantidade de moedas que você adquirir, você pode ganhar uma medalha, dependendo da quantidade de medalhas que você adquirir, você avança para um troféu, e dependendo do número de troféus, você vai progredindo do inexperiente ou do iniciante para o mais experiente, para o jogador master. Né? Então, a gente procurou também diversificar. Além disso, no próprio software, vocês podem ter uma opção de informações sobre a doença, tem um mapa do corpo humano que é só você clicar e ali vai te explicar as eventuais complicações que a doença pode trazer é, ao longo dos anos. A gente também tem lá dicas de especialista, tem também o contato com a gente, onde você pode tirar dúvidas. E, e, e o legal também é que você também pode interagir com outros usuários do jogo, com outros usuários do software, para eventualmente trocar alguma dica. Normalmente, o, o início do programa ele não exige nenhum tipo de instrumento, equipamento. É só você com você mesmo, o software e o seu pé. Mas, mais para frente, ele vai evoluindo. A gente vai precisar de, por exemplo, uma bolinha, aquelas bolinhas com cravo, ou uma bolinha lisa, uma bolinha de tênis, ou uma bolinha de borracha. É, um elastiquinho de cabelo, que você vai amarrar no meio dos dedos. Ou aquela espuminha de manicure. Ou uma toalha, um lápis, um algodão. É, uma faixa elástica. A gente vai sugerindo equipamentos. É, se você fizer parte da nossa... Uh, avaliação, pesquisa aqui na Universidade de São Paulo a gente te dá um kit uma sacolinha com todos esses equipamentos que você vai precisar para fazer esse treinamento mas é isso, eu espero que vocês gostem dessa dessa intervenção que a gente fez, que vai gerar mais autonomia, independência e ela é divertida
0: olha só que legal gente, esse software então, né, só pede .com.br. Ele te dá interação, ele te dá progressão. Ele é bem completo, né? Assim você consegue saber então o que fazer, quanto fazer, né, dosar esse exercício, ele regula para você se você tá indo bem, se você não tá, se você precisa fazer mais, se você vai regredir ou progredir nos exercícios. Muito legal, muito interessante. E
1: dá para qualquer pessoa usar esse software. Ele tem essa parte introdutória que é muito importante da autoavaliação das pessoas que têm diabetes, mas qualquer outra pessoa pode usar esse esse software para fazer exercícios para os pés. E a gente de a gente tem ainda estudos sendo conduzidos no laboratório até quem tiver interesse. Não sei se eu posso deixar aqui o contato. Claro, porque hoje a gente tem fisioterapia sendo feita tanto presencial quanto por meio do software quanto por meio de uma cartilha que também tem exercícios e a gente é, gostaria de atender mais pessoas com diabetes, então se, se você estiver ouvindo e tiver interesse em ser tratado na USP pela equipe de fisioterapia de lá, a equipe de pesquisa da, do departamento de fisioterapia é, podia entrar em contato com a gente eu posso é, deixar um, um
0: não sei, um celular, é, o que, 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 você, que você acha? Pode deixar do... o contato que você achar melhor, celular, e-mail, o que você achar melhor, eu coloco na descrição aqui do, do episódio para quem quiser entrar em contato. Esses dois meios
1: de contato, se você tiver interesse em participar, em ser avaliado, ver como é está seu pé, entre em contato com a gente.
0: Ótimo. Por isso que é tão importante também apoiar a pesquisa, né? A gente sabe que pesquisa no Brasil é um negócio complicado. É, isso, aliás, traz ainda mais mérito, porque vocês fazem aí no laboratório, porque a gente sabe que pesquisa no Brasil não é simples de fazer, não tem aquele incentivo né que deveria, que poderia ter. Então, é torna ainda mais meritoso o trabalho que vocês fazem lá, e é muito legal ver isso mesmo, tendo cada vez mais a, a clínica do fisioterapeuta, né, quando eu estava no laboratório, isso foi de 2006 a 2009, e a gente estava estudando ainda os quais eram as alterações, né, então no meu estudo, por exemplo, a gente fez a eletromiografia, que é um aparelho que vê basicamente como que o músculo está sendo ativado, ele vê a ativação muscular, e a gente fazia a eletromiografia de vários músculos da perna, nos diabéticos com neuropatia, né? E quando eles subiam escadas, também tinha outra pessoa vendo quando eles desciam escada, quando eles caminhavam, né? Tinha gente vendo os ângulos ali das articulações, e a gente estava descobrindo ali o que que tinha de diferente no diabético neuropata, onde que estava o atraso, então a gente viu que o músculo da panturrilha atrasava para ativar, e hoje em dia esses estudos foram evoluindo, chegaram aí no tratamento, né já descobriram várias alterações, chegou no que a gente pode fazer para tra tratar, transformou no software, levou isso para a população em geral, então é, é muito legal de ver que essa pesquisa foi caminhando para chegar no fim
1: dela, né? Exatamente, é isso, foi exatamente esse o caminho que a gente fez. Então, lá de trás, de trás, de trás, né? Que eu comecei lá em 94, e hoje a gente consegue trazer esses benefícios, porque primeiro precisa, a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente descobriu mesmo, e, e foi é, um pouco até com o estudo seu, né? De MG mesmo, a gente começou a ver, depois a gente começou a ver, mais áreas musculares, a gente viu que de fato a perda muscular, a perda de importante, mais primária, acontecia no começo, é, do que a perda sensorial. E as pessoas não dão importância para isso, né? Porque é sempre só, ah, vou fazer exercício para manter a glicemia controlada, ok. E vamos botar o pé dentro de um calçado duro, fechado, para proteger da perda de sensibilidade. Só que as pessoas não esquecem, não se dão conta de que isso vai fazer o pé atrofiar. São 25 músculos dentro do pé, 33 ações, mais de 100 ligamentos e todos esses tecidos eles atrofiam e perdem flexibilidade mobilidade com a perda de movimento e com a diabetes. Então, é ao contrário do que as pessoas falam: vão parar de mexer, vão me enfiar o pé numa jaula? Não, deixa ele livre para mexer e sendo orientado aí por um fisioterapeuta ou de repente até por esse software, dependendo da saúde do seu pé.
0: Isso é importante isso. trabalhar, mas com todos os cuidados, né? Sim. Sim, Bel, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter você aqui. Por você ter disposto um pouquinho aí do seu tempo, que eu sei que faz tanta, é alguém que faz tanta coisa, e depois um pouco aí do seu tempo para falar comigo, com os ouvintes aqui do podcast, e trazer um pouquinho mesmo de informação direto lá da pesquisa para o paciente, né? Direto da pesquisa para o público em geral, para a gente saber com evidência o que, que é importante né, da gente fazer. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter esse papo com você. Eu que agradeço.
1: É um prazer falar com você. Você foi uma das, das poucas alunas brilhantes que eu tive, de verdade. Muito inteligente, muito compenetrada, super empenhada, estudiosa. E eu fico muito orgulhosa da sua trajetória, que eu acompanho ali de vez em quando pelas redes sociais. Um orgulho para mim participar aqui, um prazer. Obrigada pelo convite de novo.
0: Bom, todos esses contatos da Isabel, tanto o software, o contato para quem quer ser voluntário e ser atendido lá na USP pelos fisioterapeutas, vou deixar tudo isso na descrição desse episódio. E na descrição do nosso podcast vai ter lá um post sobre esse tema, sobre pé diabético. Então, se você não sabia dessa, é, dessa consequência da diabetes, se você tem diabetes e está sentindo alguma coisa diferente no seu pé, algum formigamento, algum incômodo, alguma dor, ou se você já sentiu realmente essas consequências, quer se tratar ou quer prevenir, Entra lá no nosso Instagram, continua essa conversa com a gente, tira suas dúvidas e aí a gente conversa um pouquinho pra ninguém ter nenhuma dessas consequências mais graves da neuropatia, pra todo mundo se prevenir, se tratar e ficar bem aí com a saúde dos seus pés, tá bom? Até a próxima, pessoal! <música>